1: feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. Fabio, estaremos we'll pendientes de Donovan Solano para nuestra audiencia, especialmente en el Caribe, porque hasta ahora estamos saludando a Norberto Pelufo. Norberto José.
1: Roberto, ¿cómo le van? Buenas tardes. ¿Qué más, Javier, hombre? ¿Cómo ha estado? Todo bien. Un saludo a todos los compañeros allá.
2: Bueno, llamamos a felicitarlo. Eh, se necesita mucha berraquera después de haber eh, trasegado eh, por el alcoholismo y sus eh, implicaciones en que pasen 30 años. Eso es lo que está celebrando hoy día eh, usted, ¿cierto? 30 años sin tomarse un solo trago. ¿Cómo hace?
1: No, pues Javier, o sea, yo creo que en la, en, para mí hay días tan especiales en la vida como son el nacimiento de un hijo, el matrimonio, tantas cosas, pero para mí este es el día más especial, ¿no? Porque pues, es el día que yo siempre he dicho que he vuelto, que volví a nacer. Yo creo que todo parte de, de, de decisiones personales, así como, como en su momento yo tomé la decisión de beber y el trago me, me gustó, me fascina, el trago todavía me fascina, hay que aclararlo, no, todavía me gusta, lo que pasa es que ya no ya no tomo. También llega un momento en la vida en que muchas cosas le suceden a uno, lo van arrinconando y lo van llevando a que uno también tenga que tomar una, una decisión en un momento determinado trascendental como esta, no. porque yo tenía claro ya que si no era ese momento, yo creo que pronto no habría otro, no habría otro, ya en la situación en que estaba, en la cual yo había empezado ya a aceptar y a reconocer que el alcohol estaba haciendo mi vida ya ingobernable, tenía problemas en el hogar, te, me ha tocado retirarme de mi carrera del fútbol, que es, lo que, que es lo que ha sido mi vida, todo, ya tenía pocas posibilidades, yo creo que si no da ese paso, sabiendo, que tenía que dejar y luchar con algo que me que me gusta, porque la gente cree que el que hoy uno lleve tanto tiempo de un par anónimos para alejarse de una adicción significa que a uno ya no le gusta, o sea, hoy después de 30 años es, es algo que el, el alcohol es algo que a mí me ha gustado y lo que pasa es que yo sé que no lo debo hacer, me hace daño, y me llevaría a situaciones trágicas. Dicen que las adicciones en un momento determinado, cuando uno no tiene esa capacidad pronta de tomar esa decisión, uno solo tiene tres opciones. O es un hospital, o es una cárcel, o es el cementerio. Son los tres sitios que lo están esperando a uno.
2: Sí. Norberto, eh, usted, usted eh, estaba ya... Eh... Y perdón el término y, y me corrige si fue muy extremo eh, o okay, qué, pero yo arrancando eh, eh, la, la invitación para que estuvieran atentos a su declaración decía que llegó un momento en que estaba ya prácticamente debajo de un puente cuando apareció ese ángel que, que uno tiene y que pasa solo una vez en la vida y esa persona lo sacó del borde de la indigencia en la que ya
1: estaba. Bueno, yo hasta ese punto, Javier, no, y eso no tiene nada malo a pregunta, yo hasta ese punto no había llegado, yo todavía eh, alcancé a recibir, yo estaba acá en Bogotá, no sé si usted se acuerda bien, yo, usted sabe que uno en esos momentos no mide las cosas, yo tengo que renunciar al Once Caldas, que el técnico era Chichedi, y Yanio Cabezas y el profesor Patiño era fico que era el, el atepado físico, yo tengo que renunciar y yo me vengo para Bogotá y me compro una taberna o sea el desorden, el desorden mental de uno en ese momento es una locura muy grande y yo alcanzo a estar acá un año más o menos yo estoy, una hermana me, yo yo, yo siempre cuento igual me empacaron en el carro y me llevaron así fue, me llevaron a Bucaramanga eh, recién terminado el mundial de Italia 90 recién terminado, y yo estoy tres fines de semana rodado en Bucaramanga, pero yo todavía acá estaba donde unos amigos, yo viví donde una tía, eh, y después vino donde unos amigos porque eh, la, la mujer del primer matrimonio ya se había ido para Medellín, entonces a mí me regresan a Bucaramanga, y yo duro en Bucaramanga tres fines de semana rodados, o sea, ayer era viernes, sábado y domingo tomaba, paraba lunes a jueves y volvía a tomar viernes, sábado y domingo.
2: Uy, pero te pero
1: pero sí estaba en una situación ya bastante mal, ¿no? Eh, podemos decir Usted... que ya mi situación, mi situación era, era grave en ese que, momento. ¿Sí? Perdónenme
2: que le pregunte. ¿Usted era de los que abría la puerta de la nevera y se orinaba pensando que era el baño o no? <risa>
1: <risa> claro. No, eso, eso le pasa a uno a veces en esas laguna. Ah, sí. Que a, <risa> Entonces, sí. <risa> se se que le pasó dado, le pasó lado,
0: claro. ¿Sí? Y ma, y ma,
1: es que eso, eso imagínese que mi primera laguna mental fue en mi primer trago, que fue cuando tuve, tenía 15 años, un 24 de diciembre que me tomé unos tragos, no voy a que fueron muchos, pero me emborracharon, y yo esa, esa noche tuve laguna de mantalla, o sea, yo en mi primer trago, yo ya era alcohólico avanzado porque tenía ese grave problema que es el, el del trago, el famoso piloto automático que también le llamamos, que uno no se acuerda de, de muchas de las cosas que suceden. Entonces, a mí de mis primeros tragos, claro, a mí me pasaron muchas menos muchas locuras, muchos desórdenes. Yo siempre he dicho a él que soy un bendecido por ese ser superior y por el divino niño y la Virgen. Es más, si ustedes se pueden ver, hoy es 6 de agosto, el día de la transfiguración de Jesús. Sí. Es el día que yo dejo de tomar hace 30 años. Y eso es que también yo, yo ese día recibí también una manifestación divina que creo que fue la que me impulsó para que yo definitivamente tomara la determinación de no de, de, de no volver a tomar, porque yo a, a, al inicio yo pensaba que podía aprender a beber. Y una de mis sí. intenciones, cuando yo fui alcohólico anónimo, ese 6 de agosto, era ver si de pronto dejando de tomar unos seis meses, mi cuerpo aprendía a manejar el licor. Es algo que es imposible para nosotros los alcohólicos, ¿no? que ya que podamos manejar, por, por eso hay gente que se extraña cuando le, cuando yo digo que yo hoy todavía sigo siendo un alcohólico, lo que pasa es que yo soy un alcohólico recuperado.
2: Ajá, eh, Norberto, ¿cuál fue la embarrada más grande que, que usted recuerda, la embarrada más grande?
1: ¿Qué le contaron? Pues no, son no, no son muchas, sí. no son son muchas, pero por lo menos yo, yo digo de, de peligro de muerte, eh, sí, una es de jugador y otra es ya retirado a ver, cuente re, re, retirado un día, mmm, amanezco, o sea, empiezo a sentir un calor impresionante tipo 9, 10 de la mañana y abro los ojos, estoy en, estoy en una en 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 eh, en una, silla, en una sí, en una, una silla, mesa alrededor de una piscina con un poco de amigos y amigas y yo pregunto dónde estamos y me dicen en Melgar yo digo, ¿cómo así que en Melgar, hombre? Ojalá, no, ¿cómo que Melgar? Sí, claro. No es como a las 2 de la mañana le dio por, por decir que te, quería tomar aguardiente en tierra caliente
0: <risa> y,
1: y, que se, y que se venía pa, y que para Melgar. Entonces nosotros nos dijimos, pues vamos, y yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Y, cómo? ¿Y quién manejó? Y, no, ¿Usted? No. O sea, se había no había no, manejado No, puede yo. ser. No, no, no uy, puede qué ser. Miedo. Dios. Dios santo. O sea, es, y la otra que sí. pero fue muy brava fue un 24 de diciembre de 1900. Creo que es 85. Nosotros habíamos quedado eliminado con Luján Manera tres partidos antes. Ese domingo, perdón, dos partidos antes. Ese domingo después jugamos Bucaramanga acá y íbamos a jugar con Nacional el sábado a Medellín. Eh, yo ya estaba solo acá en Bogotá y terminamos el partido en Medellín. Regresamos a, a Bogotá. Yo vine a la casa, yo vivía acá en Villa del Prado empaqué en el carro, yo tenía un Renault 18, empaqué las maletas en el carro y desde ese domingo arranqué ya que me iba y que me iba a Paucaramanga, y pasaba el domingo y pasaba el lunes y pasaba el martes y aquí recibiendo los jugadores argentinos que llegaban, el negro González, que venía Rubén Pérez, que venía el del Quindío y eso era rumba todos los días y el 24 de diciembre, 5 de la mañana... Eh, donde vivía Juan Carlos y el Gordo Funes que vivían ahí por donde queda el, el restaurante Mora, ahí por las 100 cinco despidiéndolos a ellos que se iban para Argentina, saliendo yo en un carro y yo tenía que salir para Bucaramanga ese 24 de diciembre yo sé que llegué a Bucaramanga como cuatro de la tarde pero pero fue un viaje dificilísimo, me salí a la carretera me quedaba dormido, bueno no, y, no bebiendo, y bebiendo eso. todo el viaje o sea, digo que fueron pues momentos yendo. de cerca uno de la pero no, en barras son las que hay hombres. Este Uf, es un milagro, no, 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 este es un atención, milagro.
2: Atención, atención a esta ¿es cierto o no que usted ha sido el único colombiano que se dio el lujo de sacar a Pablo Escobar de una discoteca?
0: <risa> no, yo, no, no, se ría,
1: no, no. no se ría, no se ría, <risa> Bué, no se ría. Bueno, lagunao. Yo no, yo, no. Eso fue, eso, fue, eso fue el día después de, de sí, después sí. del partido que empatamos con que, se, que América. Clasificó a la Copa Libertadores del 80 y eso fue en 1987. El último partido de Medellín que, que creo que ese día pasó y tapó penaltis si Y no estoy mal a JJ y a Norberto Molina, y no estoy mal, algo así.
2: JJ y Humberto Sierra
1: Humberto Sierra sí eso pues tuvimos una borrachera y no eso es un show hombre no 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 qué vergüenza hombre no 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 yo salí de yo salí de último eso sí salí más loco que un berraco pero salí
0: pero, que pero para sí, cara porque... Pablo es que le llevó el trago y Pablo salió detrás de él.
2: <risa> es, es, así era usted de cansón borracho que Pablo prefirió a, 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 a pagar, a pagar la cuenta e irse, ¿verdad?
1: No, 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 Yo me fui, yo me fui antes. Yo me fui como a las 6 de la mañana.
2: <risa> sí, Pablo. <risa> Tenía que madrugar. No, qué, hor qué horror, qué horror. Bueno, algo profe? Al, al profe a ver, Carlos Mario, ¿qué pregunta tiene? ¿Qué pregunta tiene antes del Timo ¿Qué pregunta tiene? ¿Es verdad que el ángel de la guarda la renunció?
0: No, no está bien, no lo ve.
1: Lo cuidó. Venga, venga. Venga, ¿quién fue el que me preguntó?
0: Ese fue Carlos Mario. Carlos Mario Aguirre, el águila ¿Cómo
1: está, profe? Carlos Mario, ¿qué? ¿Aguirre? Sí,
0: no. Carlos Mario en el águila descansa, papá. ¿Qué más fue? bien o no?
1: No, que la ley de la guarda nos no renunció a los dos. ¿no?
0: A María, a mí también. ¿eh? Yo, 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 yo No
2: venga, que usted también chupó con Carlos Mario.
1: Oiga, ¿no? No. que es ordenado. Nos pegamos hambre. ¿no? A usted lo dañó. No, no. no, ese, no. ese día, ese. Yo no sé, hubo, hay una, bueno, en Medellín también, pero una en Armenia y otra en Bogotá, ¿verdad? yo creo que ese día, no, el Andrés de la Guardia ese día se cansó, dijo, ya no más.
2: <risa> <risa> Tino, ¿qué era lo que le iba a preguntarte?
0: <risa> no, eh, profe, un saludo primero que todo. Eh, no, que en ese tiempo, ¿con qué compañero chupaba? ¿A quién le seguía el ritmo?
1: Hola, Faustino, ¿qué más, hombre? Un abrazo bien grande. Eh, uy, no, eso es la galla, era grande, hombre.
0: A ver, suelten la galla,
1: la galla era grande porque es que en esa época, en esa época era como muy normal, los días martes, llegar una una cierta cantidad de jugadores eh, habiendo tomado, ¿me entiendes?, en los diferentes equipos donde estuve, pues... Tenía compañeros, sabe María, hombre A mí, yo digo que a veces cuando me dicen Hombre, que ustedes da verdad que Que Vilarete, yo digo, no, no Yo, Vilarete no le digan que Vilarete Yo tomaba también como Vilarete O sea, yo tomaba, salía y tomaba igual No era que Vilarete era el que nos llevaba O que Vilarete, no yo la, Es más, yo a veces Yo hasta tomaba solo Vea, cuando cuando, la, cuando estaba como muy el ambiente muy pesado y me estaban dejando por ahí solo, me, me tocaba ya que terminaba bebiendo a mí solo, ¿qué más hacía?
2: Sí. No, Norberto, ¿qué fue primero, el, el trago o el doping? ¿O, o hubo mezcla de, de las dos? Porque en esa época no había control antidoping en el fútbol colombiano y, y los importadores, entre comillas, eh, llegaban con cualquier tipo de novedad en, en la materia para decir esto es lo último.
1: Yo digo, Javi, que no, eso sí primero el trago, ¿no? El trago. trago sí como yo digo, yo a los 15 años ya, en mi vida ya ya había empezado ese ese mundo. Yo lo que sí tengo claro, a mí hay gente que me dice, uy, pelujo, pero usted no arrepiente. No, yo creo que uno en la vida no se tiene que arrepentir de las cosas. Lo hecho, hecho está. A uno lo que le tienen es que servir para mejorar y para crecer y para cambiar y darle un vuelco a las cosas pero uno arrepentirse o a veces le dicen a uno Norberto, ¿y usted qué piensa si usted no hubiera tomado qué hubiera pasado? yo digo, pues de pronto no hubiera jugado fútbol no hubiera, hubiera sido cura o quizá que hubiera sido otra joda pues, porque uno, uno no... porque uno... gracias a Dios no Dios no es libre no, uno, uno al final uno, uno al final no sabe son cosas que uno... yo lo que digo es ya lo pasado pasado pero le tienes que servir a uno y a mí por lo menos yo siempre he considerado que en mi vida... Eh, hay propósitos propósitos por los cuales yo, yo estoy vivo, o sea, y, y a mí siempre y he estado convencido que es el, el de transmitir un mensaje que uno sí puede, o sea, que uno sí puede salir de situaciones, la situación mía es, era muy difícil, o sea, hay gente que todavía yo creo que, yo tenía una persona que dudaba y él, él cree que yo todavía tomo y que me escondo, o sea, él dice, usted no puede ser que haya dejado trago, mano, no le creo.
2: No, no, porque no. En, eso sí, en, en eso sí puedo dar testimonio, en eso sí puedo dar testimonio, no voy a dar nombres, pero justamente hoy estamos hablando del suramericano del 2005, que fue el de la generación de Falcao Rodayegui y compañía, a uno de los compañeros de, del equipo le dio por casarse eh, terminado el suramericano, entonces la única manera de poder atenderlo era haciéndole una despedida. Y muy gentilmente eh, nos invitaron a una finca en el Eje Cafetero a hacer la despedida eh, de, de, de nuestro compañero. Eh, y quien administraba el aguardiente y le servía a todos era Norberto Pelufo. Y entonces yo le preguntaba, Norberto, pero si usted es alcohólico, si usted está en el riesgo de la recaída... ¿Cómo hace para servirnos tragua a todos nosotros Si usted no tiene la tentación De ponerse al pico de botella eh, Ya que usted es el que nos está sirviendo Y me decía que ese era el gran reto El gran reto era eh, No escondérsele a la tentación Sino enfrentar la tentación eh, Eso era así Tener no fuerza de
0: voluntad
1: sí. Sí, no, Yo no, yo, o sea, yo nunca tomé los caminos Y con esto quiero que si algún compañero Me está escuchando de, de Alcohólico Anónimo me entiendo O sea yo fui Alcohólico Anónimos y a mí me dio una gran ayuda Alcohólico Anónimos, pero como yo siempre he hecho, yo viví un milagro ese día en Alcohólico Anónimos y a partir de ahí, basado en mi buena voluntad, es que yo me he sostenido sin alejarme de la vida normal o sea no, ya no me gusta trasnochar a mí no me gusta estar a una fiesta a las 2, 3 de la mañana y que haya cinco borrachos dándole besos a uno echándole babas diciéndole o ¿no quieren a uno que uno echen perezos no, Lo no, quiero no mucho. Eso, me queremos eh, no pero el problema es que en ese mucho, en el, lupo. el problema en ese queremos es que van dos besos y una mano de babas la verdad que no. es muy aburridor no no con no. no este es? coronavirus yo yo eso yo eso sí de esas amanecidas, sí me alejé totalmente, pero yo yo dejé tomar un lunes, que era 6 de agosto. Lunes, 6 de agosto. Al viernes había una fiesta de puros de los amigos míos y amigas allá en Bucaramanga, una, y yo fui, duré hasta las 5 de la mañana ese día. ese O sea, los cuatro días. En Alcohólicos Anónimos, a uno le recomiendan mucho alejarse del entorno, de esos sitios, etcétera Y yo es lo que nunca lo hice. O sea, yo seguí siempre igual. Yo recibí un consejo muy grande que uno en la vida no tiene que manejar las cosas basados en la fuerza, voluntad, sino en la buena voluntad, no tiene que tener buena voluntad para hacer las cosas, no fuerza, voluntad, y basado en eso es que yo me he sostenido hoy con el día a día, ya pues cumpliendo tres años de no tomar una sola gota de licor, pero yo jamás he tomado la decisión de, de alejarme es más, se han alejado de mí personas, porque yo ya no bebo, o sea, de pronto y los entiendo, y ya, ah, ¿para qué traemos a pelu? De pelu ya no, es listo, a veces ni me llaman, ni esto. Pero yo no tengo ningún problema ni ir a donde están tomando, y no, a mí no me incomoda. O sea, yo tengo muy claro que el alcohol, que a mí me fascina, a mí me fascina sobre todo el aguardiente. Yo veo la gente estoy tomando aguardiente y la boca de mí hace agua, y yo lo vuelo. ¿Me entiendes? Pero yo estoy totalmente claro y sé que yo poder, 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 yo puedo beber, yo no debo beber. Porque yo soy un alcohólico, y el alcohólico. Termina mal, o sea, termina uno muy mal. Si uno no controla esas adiciones, es muy difícil, ¿no es cierto?,
0: que uno pueda que pueda vivir. Pero si es que no puede, sí puede gastar. Sí, claro. No, pero si sí gasta, gasta tinto, gasta. ¿No vamos a celebrar duras. esta noche. Ahora, ahora
2: eh, menos, pero ¿por qué todo, todo responde por Pelujo? dejen que
0: Pelujo le responda.
1: ahora Ahora menos, ahora menos. No,
0: no, no. Ah, como un amigo mío que decía el que no chupa no juega, eche, no juega, el que no chupa no juega ah,
1: no eso oiga mire eso era eso era una frase hace muchos años me acuerdo de don Humberto Velázquez y todo eso allá en Medellín hablaban de ese tema ¿no? y decían eso en, en eso se utilizaba mucho en el fútbol no desafortunadamente en la época mía yo creo que hay que reconocer que que la disciplina no era no era lo mejor no es cierto y sobre todo habíamos creído que el día domingo y el día lunes era el día que el futbolista y que uno tenía derecho y yo me acuerdo que sobre el día nos decía algo o sea que quién dijo que en Argentina no toman hombre de todos los lados toman pero ustedes por qué tienen que amanecer por qué tiene que haber escándalo por qué tiene que saber todo el mundo que ustedes están en ese sitio o sea y encima con ese cuento pendejo que no a mí no me den comida porque me dañan los tragos cuando la comida es lo único que lo puede sostener a uno tomándose unos tragos pero su velvía yo creo que murió con esa eh, con esa amargura, y si uno siente algo donde él está hoy, yo creo que la debe tener todavía, porque él le parecía increíble que la capacidad del jugador colombiano, que era tan buena, porque él estaba convencido de la capacidad, tuviéramos esa forma de, de, de mirar el alcohol, no de, de arrasar, de amanecer, de trasnochar, de, eh, que todo el mundo sabía en qué, en qué casa estábamos haciendo el asado, la rumba, lo que fuera, pero bueno, son, son etapas que yo creo que también han servido para estas nuevas generaciones no voy a decir que ahora no beban o que no tomen o que no hagan algún escándalo pero sí creo que, 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 que ha servido para estas nuevas generaciones sí. del fútbol yo aunque creo que las redes sociales y todo, pues también lo lleva mucho a que se tengan que guardar y esconder para todas esas cosas pero sí creo que hay más profesionalismo hay, hay más concientización de, de la manera de lograr objetivos logros, de, de querer a jugar a Europa de marcar diferencias me parece que también todos esos ejemplos que les tocó a algunos escuchar, no los vivieron, pues yo creo que les han servido, ¿no? Claro, Salud, eh, un Norberto, okay. el,
2: tiempo, el tiempo ya se, se nos eh, se nos agota. Eh, queríamos mm. llamarlo para un homenaje. Eh, antes de la pregunta final de Tino Afrilla, eh, eh, me acaba de escribir alguien y, y me dice que, por favor, eh, si brevemente le puede decir dónde chupó más, si en el Once Caldas, en el Quindío <risa> en el América
1: o, Nacional o Millonario. <risa> No, yo creo Yo creo que no, no parejo, yo creo que un poquito más en Armenia, yo creo que yo siempre he dicho que el error más grande de mi carrera deportiva eh, fue haberme ido del América, yo cuando uno está en un equipo grande, si no lo han echado y no lo vendieron, no se vaya, y creo que yo ahí me no por haberme ido al Quindío, ojo que la gente entienda, no por haberme ido al Quindío, de del América, yo no me tenía que haber ido de ahí, yo me tenía que haber aguantado ahí y de que yo me fui a Armenia y en Armenia me despeloteé. en Armenia yo digo que en Armenia lo único que me faltó fue ponerle la corona a la reina del del tiro
0: tiro la última francia, <risa> no, Rey. se tomaste agua de las no le iba, le iba a contar al profe que menos mal no le tocó ir a, a jugar en Inglaterra yo a todo el mundo todos los futbolistas bien borrachos no <risa> le cuento y no eso. <risa> y usted también no. en, no, no, yo por eso no rendía, porque... <risa> el problema es que si uno le pega el ritmo de un inglés, uno no le da ni, ni cosquillas, no da ni cos... los tipos medían, llegaban con la botella en la mano al entrenamiento, y entrenaban como si nada, cuando yo me trasnochaba o me tomaba mis tragos, era un lío para yo levantarme a correr, era un problema ni el berraco, pero esos Qué manes, puta, ellos son únicos, son únicos, son únicos, son sí.
1: No, Faustino, sí. que tal uno no. Yo, 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 siempre, yo siempre digo, ya para terminarle aquí a Abier, que yo digo que siempre, y no me canso de repetirlo, puede ser gente que no le guste, pero siempre he sido un bendecido. Y cuando Luján Manera me cogió a mí en las oficinas de Millonarios para, para irme, que él iba técnico a Estudiantes de la Plata y me dijo que ya tenía que había hablado en Millonarios y todo para, para que yo fuera a jugar allá y veían Tro, y Troviani regresaba a, a, a Estudiantes precisamente. Y al final. Yo nunca supe qué pasó. Troviani ya había hablado con Troviani, me había conseguido una casa porque de manera quería que yo viviera al frente de la casa de Troviani, etc. Yo siempre dije que, que mi Dios sabe por qué hace las cosas. Yo creo que hubiera sido un papelón el mío de pronto en el fútbol argentino con mi forma de vivir. Yo creo que no me hubiera controlado allá. Yo creo que pronto era... Yo digo que gracias a Dios porque hubiera matado a mi papá mucho antes. Yo creo que para mi papá hubiera sido el golpe más grande de su vida a ver que que su hijo haber, haber regresado a la patria donde él nació a jugar al fútbol argentino y que haya hecho, o lo hayan echado por, por culpa porque yo en el momento, la verdad, yo no me diga yo tomé trago igual con su beldía con Manera, con Pinto, con Retá, con Ochoa con todo, yo siempre fui el mismo yo nunca nunca me oculté con uno y siempre fui el mismo, siempre fui pelufo en mi forma de ser pero yo creo que de pronto allá yo también la, hubiera, la hubiera, no y lo de usted Faustino, usted una vez me contó una vez que yo fui con Nacional cuando era asistente de Juan Usted fue allá al hotel y nos hizo contándonos anécdotas en esos reinos con esas historias del fútbol inglés y, y cómo es la vida de ellos y la forma como, como, la, como manejan eso. O sea, ¿qué tal nosotros aquí en el ritmo? Dios mío.
2: Okay. Uh -huh. Queda claro entonces, él se emborrachó siendo técnico, yo a manera y pinto, no que él
0: tomó trago con pinto, <risa> con manera con todo. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.